0: Zůstaneme stát a přečteme si Boží slovo, nad kterým se budeme nezamýšlet. Je to jeden jediný verš z páté kapitoly. Epištoli Galackým, pátá kapitola. Zamyslíme se dnes spolu nad veršem třináctým, ke kterému jsme se v probírání této epistoly dostali. Opakují Galackým pátá kapitola. Přečtu ve jménu Pánežiše třináctý verš. Stojí tam toto. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale slušte v lásce jední druhým. Tolik čtení z písma. Můžete se posadit. Je to boží milost, že můžeme opět vědat jeho slovo. A je jedno, jak je venku počasí. Je jedno, jak je jsem si přálevy bylo. Celý týden ani kapka. A druhý pátek, kdy si říkáme, že si uděláme, co my chceme, tak pán říká, ne, protože bude pomím. A je to dobře, že? Že potom, jak chce pán. Je to dobře, protože my jsme hodně krátkozhradci, my se díváme jenom před sebe, díváme se na to, co my si myslíme, že je dobré, ale kdo ví, co je dobré? Vždyť co Bůh činí všechno? Dobré jest. A tak přistupme k tomu slovu, které jsme si dnes přečetli s aby... To bylo dobré pro naše životy. Třináctý verš, zepiš Galackým, jak vidíte, opět se týká duchovní péče o boží lid. Dnes, jak vidíte, se nese v duchu, všimli jste si, jakém. Vy jste byli povolání, bratří, ke svobodě. Máte radí svobodu? A vůbec Víme, co je to svoboda, vážíme si svobodu. Představte si, že Pavel, přestože na začátku téhle kapitoly se věnuje svobodě, říká tam, tu svobodu nám vydobil Kristus, tak stůjte pevně a nedejte si na sebe vložit otrockého. Ukazovali jsme si tady, jak vypadají ty chomouty těch zvířat. Pavel říká, stůjte ve svobodě, Kristus námi vydobil. A tak bychom si řekli, že už stačilo, Pavle svobodu už si námi vyložil, Půjdeme dál. Podívejte, Pavel nechá 12 veršů, píše o něčem jiném a zase se ke svobodě vrací a zase křesťanům říká, že jsou povoláni ke svobodě. Pojďme se ptát, není to zbytečné, nemáte někdy pocit, že písmo se tak trochu opakuje a že mluví o něčem a pak zase se k tomu vrátí a zase chvíli mluví o něčem a zase se k tomu vrátí. A my už, jo, moderní křesťané si v církvi říkáme, Pavle, ale není to moc, jako, tak už si mluvil o svobodě, teď pojď dál, někam dál, že my chceme, aby to ocejpalo. Ano, někdy si v církvi musíme e, připustit, že někdy býváme i alergičtí na něco, co se v Bibli opakuje. Možná ne. Taky mladí, všimněte si, že oni mají rádi určité písně a oni se opakují. A já jsem za to rád, protože vracíme se k něčemu, co máme rádi. Ale možná, že se k tomu vracíme, aniž bychom si uvědomili, že nás pán k tomu vede, protože ani to tak nemáme rádi, jako to potřebujeme. Si to připomínat. Znovu a znovu. Možná, že znáte křesťany, kteří na kázání, které se tak trošku točí kolem jedného a toho samého. Víte, i to je tak trošičku problém nás kazatelů, protože taky se točíme kolem témat, které se naliby, které jsou nám blížší. Ano, najdete kazatele, který se točí celý život jenom kolem zjevení a pak najdete takové jako mě, který o nezavadí moc. Ano, je to, je to tak trošičku Náš problém, ale otázkou je, jestli to, kolem čeho se tak někdy točíme, jestli to není proto, že to možná potřebujeme, že to řešíme. Ano, někdy jsme alergicky na věci, které nám zdůrazňují opakovaně jednu a tu samou věc, protože se nám to moc nezdá. Když se něco opakuje a líbí se nám to, tak nám to vůbec nevadí klidně, ať se to zpívá stále dokola, klidně, ať se káže o tom stejném, ve chvíli ale, kdy narazí to na něco v nás, tak si říkáme, už to snad stačilo, ne? Už taky můžeš trošičku mluvit o něčem jiném. Ano, když nás duch boží vede k pokání z určité věcí, tak už slovo pokání nám nedělá dobře, prostě, protože v nás zbuzuje něco, co nechci dělat. Víte, umím si představit, jak na některé lidi, a mluvím ze zkušenosti, co se mnou dělalo slovo, které mě vedlo k obrácení. Jsem si tak v ruchu říkal, můj táta neumí o ničem jiném kázaný, že volá k lidi k obrácení. Protože jsem nebyl obrácen a mě, mě to doslova štvalo. Umím si představit, jak já někoho, když připomínám věci, které ten dotyčný potřebuje udělat, kterým duch Boží vede, ale jemu se to nelíbí. Tak nějak, tak nějak tady vidím a poštola Pavla, který se vrací zase ke svobodě, o které mluvil, a my si říkáme, ale tak svoboda, ta se musí líbit každému. Ale nevím, nevím, jestli se nám líbí svoboda ve chvíli, kdy jsme si zamilovali otroctví, ve chvíli, kdy nám je dobře, tam, v čem jsme, a někdo nás z toho volá ven. A poštol Pavel volal křesťany, aby vyšli z toho, v čem byli. A my si představit, že řekli zase ta svoboda, zase se vrací k tomu. A víte, nebyla to jenom Pavlova zvyklost, že se vracel k určitým věcem. Podobně smýšlel i jedna Lapoštol Petr, když si nalistujete 2. Petra 1.12, tak Petr tam říká toto, proto vám hodlám ty věci, ta pravé svobody. Protože Pavel se v tomhle textu snaží tu podstatu, jak si vystihnout. Co je to svoboda? A víte, doba, ve které žijeme, v tom zdá se nezaostává, i když ne a nese jejího jádra dobrat. Svět, ve kterém žijeme, touží po svobodě, snaží se ji jaksi vystihnout, ale nemůže se dobrat toho jádra, co je to svoboda. Protože to, čemu říká svoboda tento člověk, druhý tomu říká jinak. Co si budeme povídat, svoboda sklonuje se to všude kolem nás ve všech pádech. Ale, jak jsem řekl, jsou různé druhé svobody. Za každou stojí nějaký e, politický směr, spousta různých lidí obhajuje tu či onu svobodu a propaguje ji a druzí tomu říkají, že to není svoboda. Třeba jenom, pojďme tak trošičku, v našem světě máme na jedné straně svobodu e, s názvem nacionalismus, Jsou, je spousta lidí, kteří stojí za tím a říkají si, to je svoboda. Myslí tu svobodu od kolona, koloniálního já. Dále pak máme druhou svobodu, za tím stojí obrovské množství lidí a to je kapitalismus, to je svoboda, že jo. Když prostě budeš kapitalista, tak prostě okusí svobodu. Víme, že kapitalismus se staví proti státní kontrole, protože brzdí svobodné podnikání. Prostě budeme svobodní. A buďme upřímní, kolik z nás vyhlíželo ke kapitalismu jako k tomu. To je svoboda, to je svoboda. Pomínám si, když jsem vyrůstal, tak kousek tři kilometry z ušemů Čarub Dunaj, a zatím by byla Jugoslávie prostě, pro nás to byla zaslíbená země. Tam za tou vodou, tam je prostě svoboda. Ale dě- byli bychom se, kolik lidí vidí svobodu za komunismem. To je svoboda, říkají mnozí. A mnozí vzpomínají, jak tenkrát se nám žilo. Co je to svoboda? Čím ji zaštítit? Čím ji pojmenovat? Jak ji jak, jak uchopit? Prostě. Bychom mohli pokračovat národ hospodářstvím, které vidí volnost ve zrušení všech dosavadních tarifů a zavedení svobodného obchodu a všechno tohle odhodíme, to bude svoboda. Víte, zvláštní na tom je to, že, jak jsem řekl, to, v čem jedni vidí svobodu, tak druzí vidí otroctví. A tak se vedou boje o ovládnutí jedné nebo druhé politické strany. Jednou je míček tady, potom je tam. Nic moc neuspěl ani prezident Spojených států rozhodnout. že on v roce 1941 poprvé deklaroval takové čtyři slavné svobody. Možná na první dvě byste si někdo z vás vzpomněl. jaké to byly? Znáte, je svoboda projevu, to je svoboda. že Říkej, co chceš. Jenomže dnes jsme, jsme se přesvědčili o tom, že můžeš říkat, co chceš. A když se nikdo neposlouchá, tak ti to vyjde na stejno. Když jsme nemohli říkat, co chceme, teď můžeme, ale když nás nikdo nebere vážně, tak zase jsme otroctví. Soubora náboženství, to byla ta druhá. To známe, že jo? Jak jsme se radovali, když můžeme vyznávat to, čemu věříme. Bez, aby nás někdo pronásledoval. Víte, když si představíte země, kde nemají náboženskou svobodu, jak trpí, jak je to těžké, tak svoboda náboženství to je krásné. My, kdo ji máme tady v České Slovenské republice, máme pocit, že jsme svobodní. Taky rozvelt deklaroval svobodu od bídy a svobodu od strachu. To už... Asi to asi zaniklo, protože to se ještě asi nedocílilo. Bída kolem nás, paní řekl, budete mít chude stále kolem sebe. Svoboda od strachu, no jeden pomíne, druhý přijde. Do jaké míry tyto svobody svět osvobodili, to stačí se na to podívat. A teď bychom mohli pokračovat svobodami, které jsme si sami vyzkoušeli na vlastní kůži, jak vypadá svoboda, Přeneste se do ty doby, když jste si řekli konečně svoboda. Vím, že už na to zapomínáme, ale ještě možná draž, trošičku si vzpomeňte, kdy jste možná ještě cínkali a řekli svoboda, to je svoboda. Jak dlouho nám to vydrželo. Já si vzpomínám, už jsem vám tady říkal to vícekrát, jak si někteří lidé po pádu komunizmu v Rumunsku vysvětlili svobodu. Někteří si řekli, tak konečně padl diktátor, tak si vyřídím účty s těmi, kteří mě štvali. Divil se, že skončil ve vězení, když je svoboda. Myslel si, že prostě už teď si to může vyřídit sám, že už nějaký zákon v tomhle. Měl jsem spolupracovníky, kteří nepřišli do práce a divili se, že je vyhodili. Vždyť Čaušesku je mrtvý. Když je Čaušesku mrtvý, tak už vlastně nemusíš do práce. Jo? A diví se, že má žáčko. Prostě je svoboda. Lidé, lidé pojednou se o ve svobodě a divili se velmi, že nikdo chce omezovat a že jim říká, jak to, že nepřišel do práce. Ano, i tak to může vypadat, když z toho otroctví, ve které jste držený x, let, pojednou se odstnete venku, nadechnete se a myslíte si, že teď už můžu dělat, co chci. Dnešní otázka, kterou ale klade Pavel před nás, na boží poput zní, a jaká je ta křesťanská svoboda. Teď nechme stranou všechny tyto, o které se snaží lidé venku, jaká je ta tvoje a moje Svoboda. Ano, nás, kdo si říkáme Kristovci. Tady nejde o pouhou náboženskou svobodu deklarovanou státem, díky které můžu bez obav praktikovat svou víru na veřejnosti. Tady jde o svobodu, kterou mi získal nebo nezískal Ježíš Kristus. Ve které buď žijí, anebo nežijí. Tady jde o svobodu, kterou buď mám ve svém srdci, anebo i tam ne. Já se spolu s vámi nad několika takovými svobodami zamyslím. V prvé řadě jde o svobodu našeho svědomí. Jak už jste viděli v té předešlé kapitole, podle Evangelii totiž žádný člověk není opravdu svobodný do chvíle, dokud Ježíš Kristus nezbaví břemena hříchu a viny. Proto Pavel Galacký říká, vy jste povolání ke svobodě. A totiž říká i dnes nám, bratře, sestro, pokud si přijal Krista, ty jsi povolaný ke svobodě. Byla to boží milost, která předzala iniciativu v době, kdy jsme všichni byli mrtví v jinách hříchu. Mimejte, v době, kdy jsme nikdo z nás se nemohli osvobodit, nemohli jsme se ani zepřít tomu, co nás otročilo. Ježíš ale přišel za námi, povolal nás prostě do svobody. Poštol Pavel tento zná z vlastní zkušenosti, protože Bůh ho k této svobodě povolal, jak sám říká v Galackým 1.15, skrze svoji obrovskou milost. Říká, byl už v těle mé matky a povolal mě svojí milostí, on rozhodl, že, se, že mě zjeví svého syna. A galačtí, kterým píše tenhle dopis, mi stejnou zkušenost. Pavel je přivedl ke Kristu. Tak rychle opustili toho, kdo jim tuhle svobodu dal. Říká, já se divím, že jste od toho, který vás povolal k milostí milosti, tak rychle odvracíte k jdemu evangeliu. Já věřím, že každý z nás si Říkáme křesťan, tuhle zkušenost prožíváme i dnes. jsme křesťané, to není naše zásluha. My jsme tím, kým jsme právě pro milostivé boží povolání do této svobody. Ano, povolání, do svobody, kterou je Kristus. ne do svobody, kterou deklaruje tenhle svět. Protože, jak jsem řekl, to, co je pro jednu svoboda, to je pro druhé otroctví. Kristus ale je tou pravou svobodou. To je podstata křesťanství a je tragické, když i na to zapomeneme. Že zapomeneme na tu či onu svobodu, kterou jsme měli tam a honde, to se snadá pochopit, ale Je tragické, když křesťan zapomene na to, do čeho Kristus povolal. Však jsme dnes stále svědky v této době toho, jak si některý křesťan tuhle svobodu představuje také jako něco světského, protože to prožívá tak křičovitě. A to je naše... naše Takový minus nás, křesťanů, že tu svobodu, do, kterou, do které nás Kristus povolil, že ji prožíváme křečovitě. A lidé kolem nás to vidí. Víte, nejednou někdy všechny naše diskuze o křesťanské svobodě můžou vyznívat tak, že si to jenom myslíme, že o tom mluvíme, zpíváme, ale že to neprožíváme. Možná i máte zkušenost s tím, že lidé vám říkají, vytvrdíte, že máte svobodu jako křesťané. Žijete ve svobodě v Kristu. Ve skutečnosti vy jste křečovití. se bojíte svého stínu. Vytvrdíte, že jste svobodní v Kristu a ve svobodě? Co pak po vás Kristus nechce toto a toto a toto? Jakou pak svobodu vám Kristus vydobil? S takovýmito polemikami se setkával i Apoštol Pavel. O jaké svobodě tady mluvíš, když říkáš lidem toto, 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 toto? Nezapomeňme, že i Pavel v té době působil ve světě, který byl zvyklý na různé filozofické diskuze plné lidské logiky. Lidé tenkrát diskutovali a chtěli logiku. A svoboda v té době byla pouze filozofický pojem. Co je to svoboda? Co to znamená být svobodný? Obsah pojmu svobody byl dán možností uplatnit svoji vůli, volně se rozhodovat, projevovat a jednat. A když člověk nemohl dělat si, co chtěl, no tak nemohl říct, že je svobodný. Svoboda, jaký tehdejší lidé znali, byla tehdy takovém uvolnění svého já. Dělej, co chceš. chcete volnost svému tělu? Dej tělu volnost, ať si vezme, co chce to je svoboda. Takhle to lidé vnímali. Čím víc měl člověk v té době možnost prosazovat svoji vůli, tím měl více svobody. A jelikož neměl, a jelikož nemá ani teď, no tak pak jaká svoboda? Jakmile Pavel říkal, že toto a ono se nehodí ke křesťanskému životu, že toto a ono se Bohu nelíbí, no tak se mu vysmáli o jaké svobodě mluvíš? Teď ty, ty otročíš. Byli jste povoláni ke svobodě. K jaké svobodě, Pavle? Vždyť Kristus vás otročil. Pavel, víte, že říkal, toto jsou ovoce z bezbožného života. Mluvil o tom, jak se oblékat a tak dále. Jaká pak svoboda, když si nemůžu dělat, co chci? Možná, že se i vám, třeba sestry, v této době, ve které žijeme, stejně jako mě na tomto místě, Vybavuje o nás to se svobodou, ke které byly vybídnutí plní lidé v ráji. Bůh jim dal svoji svobodu, řekl jim, že ten ráj je jejich, že si můžou dělat, co tam uznají, zavodné, pouze s tím, že z toho jednoho stromu jíst prostě nebudou. A jim namluvil, že právě tohle je otroctví. Němejte, můžeš cokoliv, jenom to ne, a by řík a právě to je otroství, že si nemůžeš dělat úplně, co chceš. Starý had v ráji říká Evě, víš, Evo, čemu říkáš svoboda? Eva se chlubila na jednu stranu, když řekl, opravdu vám Bůh to takto řekl, a on říká, ne, 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 takhle ne, takhle ne, Bůh nám řekl, že můžeme jít ze všech stromů, jenom z toho, jenom z toho jediného. A bych říkal, a v tom vidíš svobodu, když ti zakázal z toho jednoho jíst, svoboda by byla, kdyby si mohla jíst úplně za všechno. A teď čím je to si, co čteme dál. Genesis 3.6. Žena viděla, že by nahlodal tenhle ten pocit, že není svobodná, tak čteme, žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu. Ona to viděla i do té doby. Ale až teď, teprve v tom jediném zakázaném viděla, že je dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Vnímejte, zapoj oči, zapoj oči, zapoj rozum, vyjasni si to ty sama, vstáhni ruku a ochutnej to. A teď se jsi svobodná. Eva možná opravdu na chvíli měla pocit, konečně jsem pronikla k svobodě. Proto Pavel poté, co předloží tu pravou svobodu, tak varuje před tělem člověka, které nás o tu svobodu pravou v Kristu okrádá tím, že se pasuje do role rozhodujícího, do role, které, která mu nepatří. Tím tehdejším křesťanům a i nám dnes předkládá další pojem opravdové svobody a to je svoboda od hříchů, ne svoboda ke hříchu. V 13. Verč, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jenom nemějte svobodu za příležitost k prosazení sebe. To je nebezpečné. Jste povoláni ke svobodě, ale nedejte prostor sobě, tomuto tělu, aby se prosadilo. Protože ve chvíli, kdy se prosadí tělo, tak vás otročí. Víte, tohle my lidi nechceme slyšet, protože my máme pocit, že když tělu dáme, co chce, tak budeme svobodní. Kralický překlad, do máte kralickou Bibli tak říká, abyste pod zámyslem svobody nepovolovali tělo. Dňabel věděl, co odvede člověka od svobody. Věděl, že to je tělo. Proto ukázal Evě, aby se podívala, ochutnala, sáhla, aby to promyslela. Protože tělo odvádí do otorctví. Prosazování svého těla. Pavlově mysli, to není naše maso, které pokrývá naši kostru. To by bylo málo, i když víme, co dokáže. Ale Pavel tady miní tu naši lidskou padlou přirozenost, která, jak víte, se prosazuje nejednou právě tím naším sobectvím a tudíž je velmi, velmi náchylná k říchu. Ta naše stará sobeckost. Spoustu jsme z toho zděděli od našich rodičů a prarodičů, však jsou věci, které bych nechtěl vzít od svých předků, ale nějak se mě přichytili, je to v krvi. Spoustu jsem si toho přivlastnil na základě svých choutek, že já jsem se nechal zlákat, já jsem ochutnal, já jsem stáhl ruku. Co si budeme povídat tahle tělesná přirozenost se velmi ráda dere do popředí a vede mě k hříchu. To znamená, vede mě do otroctví. Vede mě abych se podal tomu starému pánovi, nepříteli dňávu. Nemáme tedy využívat tu křesťanskou svobodu k povolování tělu, říká Pavel. Chcete-li být v Kristu svobodní, nedej prostor svému tělu, nebo tě zotročí. Nedej prostor staré přirozenosti, kterou Kristus umrtvil. V řecké sloveso Abhorme, v Češtině přeložené jako příležitost, nebo jiné překlady říkají zámínka, nebo jak kraličtě říkají zámysl, tenkrát už Pavel používá z vojenského názoslovy, které bylo užíváno v té době pro místo, kde byl zahajen boj. Nímejte místo, které se stalo zámínkou pro útok. Potřebovali zautočit na toho, na onoho, ale potřebovali zámínku, přece však vidíte dodnes. Málo kdo zautočí a nemá zámínku. Ale on, i když ji neměl, tak on si ji vytvořil. A víme, že v našem světě se hledají pro války zámínky. I ta, která se vede teď, má zámínku. Nikdo vám neřekne jenom, že neměl jsem co dělat, tak jsem, i to je záminka, že jsem se nudil. Ale hledají se přílišností, hledají se příčiny. A není to nic nového, to už ve starém zákoně, pokud si vzpomínáte, na izraelského krále, když k němu přijde Náman Sýrsky, aby ho uzdravil z malomocenství, tak on je velmi překvapený. Jako já tě mám uzdravit z malomocenství. Druhá královská pátá kapitola sedmí verš. Když izraelský král dopis přečetl, roztruhl své ruku a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství, O to ten Aman, kterého ta dívka malá poslala, že kdyby byl výzradný, tak byl uzdraven. Izraelský krás se velmi ulekl a říká, jsem snad Bůh. A teď poslouchajte, co říká. Jen uvažte a pohleďte, říká těm rádcům, že hledá proti mě záminku. On mě chce napadnout a tak říká, uzdrav mě. A on ví, že ho neuzdravím a tak mě teď napadne, protože jsem mu nenaplnil přání. Už bude mít záminku pro válku. Podobně tak i v té naší křesťanské svobodě Pavel a poštol, když tohle píše, on, si obáv, on se obává, že naše tělo si najde pro prosazení svého, že si najde záminku. Řekne, já bych to nedělal, ale. Já bych toto nejedl, ale. A co si budeme povídat těch příčin, příležitostí a záminek? Těch je víc než dost, které si naše tělo najde. Každý, ať duch Boží teď ukáže nám, v čem si naše těla hledají záminky. A docílí svého prostě. Ale nesmíme zapomenout na to, že křesťanská svoboda je svobodou od hříchu, ne ke hříchu. Víte, to je neomezená svoboda, v níž Boží děti přistupují ke svému pánu. Ne svoboda, v níž se povalují ve vlastní soběcnosti. Pán říká, nemějte svobodu. Právě za to, abyste si prosadili, co chce vaše tělo. Není to svoboda, v níž si hledá možnost, jak si ten a on řík ospravedlnit. Přistíhnete se také v tom? Někdy uděláme něco špatného a tělo hledá zámínku, jak to ospravedlnit. To nám projde, no tohle neprojde, tomu neuvěří ani dítě, no. Proč jsem to udělal? No tak, tak... A někdy najdeme zámínky až u nějakého našou pár Tady prostě to dělal a já už nemůžu jinak. A víme, že se to dělo a děje. Křesťané, kam se podíváte, se snaží o tuto svobodu. Prostě si omluvit hřích jako něco, co jinak nešlo. Prostě to nešlo. Prostě kdyby to šlo, tak bych to nedělal. Prostě jsem to nezvládl. Jako křesťané se odvoláváme někdy i na boží dobrodíní. Už nevíme, jak z toho ven. Nedávno měl jeden internetový posluchač, kterému se musel říct, že to, co dělá, není dobré. Když tedy chtěl znát můj pohled. On mě vyslechl a řekl, ale já si stejně myslím, že mě Bůh kvůli tomu nezavrne. To je dobré, úplně nádherné. A vím, že to není dobré, ale stejně si myslím, že mě Bůh nezavrne. Nímíte tváři v tvář jasnému hříchu a přesto tuto tělo si myslí, že Bůh mě i tak nezavrhne. Protože, a teď si tam každý, co, 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 co si tam dáváme pravidelně. Protože, kdo řekne, že Bůh je láska, je věčné milosledenství, však jsme svobodní v Kristu, že? Pavel ale říká, jen nemějte tělo, nemějte své hříšné vlastnosti jako zámínku a příležitost k hříchu. Četl jsem se, že Nová anglická Bible překládá tento verš následovně. Byli jste povoláni, abyste byli svobodnými lidmi. Vš- Nesmíte však obracet svobodu na povolování své nižší přirozenosti. My jsme byli povoláni k vyššímu. Vyšší věcí hledejte, říká pán. Nedovol, aby tě tvoje tělo, tvá nižší přirozenost, odtrhávala od Boha. A co si budeme povídat, což pak ona bezúzná volnost je nějakou svobodu v křesťanském životě. Představte si, že byste nechali své tělo, aby si zvolilo, co chce. Opravdu byste byli svobodní? Já si myslím, že to je jenom pouze jiná a hroznější forma podanství. Je to otročina žádostem té mojí padlé přirozenosti. Zkuste nechat tělu naprostou volnost a uvidíte, kam vás dostane. Za chvíli je z nás troska. Proto pán Židům říká u Jana 8.34, každý, kdo činí hřích, je služebníkem neboli otrokem hříchu. Tečka. Kdo hřeší, kdo si dá prostor tělu, aby si vzalo, co se Bohu nelíbí, je otrokem toho daného hříchu. To znamená, pokud hřeším, dávám volnost tělu, pak jsem se stal otrokem toho hříchu. A jistě víte, jak se stane člověk závislý na konkrétním hříchu. My my mluvíme v dnešním světě hodně o závislosti na alkoholu, na drogách, na nikotinu. Ale je tolik věcí, na které tohle tělo se stane závislým. Pán říká, jestliže jsi přistoupil na tenhle hřích, stá si se otrokem tohohle hříchu. A Pavel jde dál, když se rozepisuje v epistole Titovi 3.3. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní. Mějte, mluví o minulém čase. Byli jsme neposlušní, byli jsme zbloudilí a byli jsme otroky. A teď poslouchejte. Všelijakých vášní a rozkoš. Chci se pozastavit jenom malinko u těchto dvou. Pavel říká, že to je otroctví. Vášeň a rozkoš. Co myslíte? Vášeň a rozkoš. Je to otroctví? co může člověk Prožívat lepšího, že jo? Rozkoš, prostě. Svět říká, to je vrchol štěstí. Jaké otroctví? A Pavel říká, my jsme byli otroky všelijakých rozkoší. Jako byste mluvil z jiné planety. Otrok rozkoše. Pavel pokračuje, žili jsme ve zlobě, v závisti. A byli jsme hodní opovržení. A navzájem jsme se nenáviděli. Ano, měli jsme všechno, dali jsme prostor tělu, vášeň a rozkoš. Ale byli jsme hodní opovržení. Takový jsme byli otroci. Máme-li být upřímní, tak si musíme přiznat, že v naší společnosti je dnes mnoho otroku kteří ale žij, říkají, že žijí na vrcholu blaha. A Biblia říká, se otrok. Se svými vášněmi a skolony. ta někdy máme pocit, že jsme se ukřižovali, ale tohle, jsme nechali stranou, a jak jsme tak přišli dolů z kříže, tak zase se nám to vyšplhlo na záda. Pavel říká, ty, kteří náleží Kristu, ty na kříži Kristovým skončili sami i se svými vášněmi a i se svými sklony. To, k čemu měli blízko, zůstal na Kristově kříži. Kraličtí říkají se svými vášněmi a žádost těla, žádost očí. Každý víme, k čemu nás to táhne. Ano, křesťan v té pravé kristově sobodě naprosto odmítá, aby ho ovládala padlá přirozenost. Kdy křesťan může říct si, já nemusím. Mohl bych, mohl bych se taky potácet po ulici, ale já nemusím. Je to tak úžasné. Nemusím. Mám tu moc, kterou mi dává Kristus, že si to nemusím vzít. Že to nemusím udělat. Pavel si tady vypůjčí Ježíšovo ukřižování a říká, že jsme ji ukřižovali. To znamená, že jsme ji na křiž. A budu končit jenom krátkou myšlenkou. se svoboda není svobodou, která vykořišť, vykořišťuje svého bližního. Podívejte, náš text skončil slovy služte v lásce jední druhým. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazení sebe, ale služte jedni druhým. Kraličtě říkají skrze lásku, posluhujte sobě ve spolek. Ano, ať ta svoboda, kterou máte v Kristu, nezotročí toho vedle tebe. To je zvláštní. Nemáme svobodu ignorovat, zanedbávat či dokonce zneužívat svého bratra a sestru, ale je nám přikázáno, abychom je v té svobodě v Kristu milovali skrze lásku Kristovu jim sloužili. A řekněte, co toto je za svobodu. Teď jste byli sami, nevěřící, znali jste tady já vždycky Pepu a Káju, ty jsou jinak blízci. Teď jste přišli do církve a tam máte stovky lidí třeba. No řekněte, co je to za svobodu, teď je všechny musíš milovat. Když jsi se nestaral o to, jestli toho či onoho na toho ses usmál, šel si domů. Teď máš milovat celou církev Kristovu. A ještě slušte jedni druhým. No řekněte, co je tohle za svobodu, Pavle? Co tohle je za svobodu? Pavle říká, nemáme s našimi bratry a sestrami nakládat v té Kristově svobodě jako svět k naší Potřebě, a jak víte, máme tomu někdy blízko. Hele, dones mi, udělej. Prostě jeden druhýho zotročí. Ale máme si jich vážit jako božích dětí. Máme se jim vydat v službu. To je zvláštní slovoda. Pro lásku k Bohu se máme vydat jeden druhému do otroctví. Nemáme být jako jeden pán s mnoha otroky, ale v církvi jsme vlastně každý otrokem mnoha pánů. Jestli ten druhý je pro mě stejně důležitý jako já, pak vlastně já jsem otrokem vás všech a vy jste moji. Je toto svoboda? Písmo říká, že ano. Dej to dobré druhému, nepřivlastňuj si to. To znamená, křesťanská svoboda je službou, nikoli v soběctví. Tak bratři a sestry, přeji všem nám, abychom byli svobodní v Ježíši Kristu. Amen.